0: 西方华尔街、东方陆家嘴，那么隔夜的欧美市场、国际市场、全球的表现又会如何呢？在以下的时段呢，我们将和各位呢纷纷来关注一下。我们首先来了解的是隔夜美股的情况，来看一下具体的收盘的点位。呃，三大股指呢都是出现了不同幅度的下跌，其中跌幅最大的是标准普尔百分之零点二一啊，还有呢就是道琼斯百分之零点一三的跌幅。呃，零点一一的跌幅是纳斯达克报收的六千二百七十一点三三点。好，以下呢，我们连线到纽交所记者格威尔，我们请他来介绍一下我们机构，包括还有华尔街呢更关注哪些情况，格威尔。
1: 早上，主持人。那么，隔夜美股市场继续也是在等待美联储主席耶伦和欧洲央行行长德拉吉将会出席杰克逊霍尔央行行,行长年会，并且发表的讲话。如何在低通胀、低增长的背景下逐步常规化货币政策，成为两人面临的共同的挑战。同时，这也是耶伦。最后一次很有可能最后一次作为美联储主席出席杰克逊霍尔央行行长年会，耶伦的任期将会在明年二月的时候到期。目前是否连任还是一个未知数。而在当选美国总统之后，特朗普也在多次接受采访的时候表达了对于耶伦的尊重，但是没有给出任何的许诺或是暗示其连任。而华尔街的预测认为呢，特朗普很有可能还是倾向于任命一位更符合当届政府风格的。的候选人，比如说前高盛首席运营官特朗普的现任资深经济顾问加里·科恩。最后，我们来关注到零售板块，隔夜零售板块走强明显。标普零售指数 ETF 上涨了百分之一点一，包括了像是 Apple c o m b i n and f i t c h 和 CS 股价都有所上涨。其实受到亚马逊不断攻城略地脚步的影响呢，零售股今年以来的跌幅显著。板块指数 ETF 下跌了百分之十一，而同期亚马逊的股价涨幅则超过百分之二十五。隔夜，亚马逊发布声明，一百三十七亿美元收购全时超市 Whole Foods 的交易将于下周一完成。整个。生鲜零售板块都在关注这一合并意味着什么。目前获得的最新消息呢是 ，Whole Foods 很快大家会看到它的一些热卖商品呈现一个降价打折，并且呢，亚马逊会将自己的这个 Prime 会员与全时的生态系统进行一个进一步的整合。那么受到这一消息的影响，主要的超商巨头像是 Kroger、塔吉特和沃尔玛均有不同程度的下跌。主持人。
0: 谢谢格威尔。以下呢，再看了一下昨夜的欧股的表现啊，涨跌不一。其中呢，英国富时呢是表现不错，百分之零点三三的涨幅，七千四百零七点零六点。法国 CAC 指数呢微跌了百分之零点零四，五千一百一十三点一三点报收。德国 DAX 指数呢还是有百分之零点零五的涨幅，一万两千一百八十点八三点。那么以下呢，我们再连线到前方记者薛娇，来看看他能给我们带来哪些信息。薛娇。
2: 好的，主持人，周四，投资者对杰克森霍尔全球央行年会较好的预期，推动了欧洲股市小幅的高开高走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点三，报三七五点零四；法国富时三百指数则上涨百分之零点三三，报幺四七三点九八。英国昨天公布了一系列并不理想的经济数据，二季度 GDP 同比初值为百分之一点七，符合预期，并且与前值相同。而八月份的零售数据则出现了自去年七月份以来的最差表现。与此同时，英国二季度商业投资总额同比初值为零增长，而前值为增长了百分之零点七。穆迪认为，英国消费放缓和房地产市场的疲软是未来经济面临的两个最大问题。随着德国大选的日益临近，各党派的竞选活动已经全面展开。默克尔沿用了2013年的竞选策略，那就是牢牢抓住自己具有明显优势的选区。此外，他还主动拉近与年轻选民的距离。本周二，他成为首个为科隆国际游戏展揭幕的德国领导人。而他的主要竞争对手社民党的领导人舒尔茨则将竞选活动选择在了大城市人口密集的地区，希望争取那些摇摆的选票，因为往往大城市的居民的投票积极性会更低。从近期的民调来看，默克尔的支持率一直在百分之四十左右，而舒尔茨则为百分之二十五，仍存在着明显的差距。目前市场更为关心的是，默克尔在获胜后会选择哪个党派联合执政？主持人
0: ，好，谢谢薛娇。那了解了隔夜欧美市场的表现，以下的是我们今天的全球关注。好，今天呢，我们请到的是广宇，广宇
3: 你好，早上好啊，主持人好。今天我们应该有哪些点去了解、关注一下？嗯，那么我们看到昨天的话，整个市场又是出现了一个下跌。那么之前的一个反弹其实力度还是蛮大的，但是没有一个持续性。那么近期又是出现了一个走弱的一个情况。那么从内在因素来讲的话，其实的话，我们看在。啊、呃，整个的美股的二季度表现还是非常好的，嗯、但是进入三季度以后，我们看到的是，应该是在大概是在三周之前吧，打破了整个的一个二季度的一个上升趋势。那么这种趋势的打破的话，其实是美股整个的内在的一个上涨节奏的一个变化。那么想要把，就是说重新回到升势，因为之前的趋势打破那么有两种可能性，一种是它会出现一个快速的下跌。那么来完成调整，另外一种可能性是通过时间来进行盘整。那么我认为这两种可能性都是有的，都存在，都存在的。但是大涨的可能性应该来说是近期来说应该是非常小的。我印象当中，我们曾经在节目当中
0: 也提到过美股
3: 有可能会出现调整。我不知道上
0: 次我们做节目好像也也涉及到相关的，提到就是说这
3: 个要投资者。警惕风险。另外一个就是说，我一直提到一个时间周期的问题，因为每个市场它都是有它本身的特性。嗯，比如说港股市场的吧，它一般来说是在五六月份是整个市场并不是特别理想。那么在啊、呃、十月份以后会有个上。那么对美股市场的话，它其实有一个特征就是三季度是特别差的一个季度。我们回顾一下，从二零零八年以来，三季度指出，就是说二零零八年以来的三季度只有两种情况，一种是在。上涨途中的中迹，就是说盘整；另外一种是风险的释放，是下跌，从来没有出现过三季度，就是刚才就是港股说
0: 的五六月份，包括三季度的美股，实际上他们都处在一个休假或者是一个休眠的这样一个模式这个这个内在的逻
3: 辑是有这么一种，就是说根于本国的一个投资者结构的一个形成，有有可能是由于这种原因形成。那么也就是说，它其实是一个自我实现的一个过程，投资者本身。一到这个时候，就是他会觉得是不是风险正在加大？有有前面的这个经验，
0: 包括前面的这个这个这个几年的这个经历，在他可以借鉴。对，然
3: 后之后他本身也可能也是需要一个调整，需要一个恢复。对，那有可能另外一个因素就是，像比如说香香港市场的话，是不是说为什么二季度会出现调？是不是由于每个年度的一季度都是特别好？那么美股市场其实它的二季度也是相对来说是不错的一个季度，所以说三季度的一个调整就是出现了一个翘掉板的一个情况。那么另外一方面，我们看到从数据来印证、认证三季度是不是会出现这种下跌的情况，就是说我们看到近期的一个 V I X 指数它的一个波幅。是在明显放大的。那么我们之前就是说一直在提到，大是说历史新低啊，就是说 VIX 指数它是波动性下降，还反反相关性的表现？它到到了三季度以后，它的一个波动性上升，说明整个的市场整个的风险偏好是在下降的。嗯，这个整个市场的风险情绪是在上升，也说明整个投资者的心态是出现了一个谨慎的一个情况。那么在这种谨慎的心态当中。任何市场当中的风吹草动，都会造成整个股指来说会出现比较大的波动。对我，我印象当中，我们也
0: 曾经提到过，比如说它除了这个，比如说经济因素啊，甚至包括这个，呃，最近的这个政治因素、啊，各方面都有可能对它造成一些影响。对，少、呃、也也也也许突然出现一个。我们不想见到的一个突发事件，嗯，就会造成一个
3: 负面的一个影响，会有可能。对，那总体来说，即即使它近期我们看到它下跌以后又有反弹，嗯，但是整体来说它的波动是在变放大的。嗯，那么我们看近期这个特朗普的消息啊，其实也是比较反复的，对，偶尔有利好，偶尔有这种利空。那整体来说，给投资者就是一个情绪上的影响，就是很难去判断。其实政治因素的话。这个这个东西就是，其实消息一刺激涨了，消息又出现，最关键的就是它前,前它没有一个持续性的对、这个，也就是说它当前是没有趋势性。嗯嗯。那么对于投资来说，是这段时间是一个比较难以驾驭，并且是比较难以操作的一个时间
0: 段。我摸不清你到底想干嘛，对。我也看不清你的
3: 方向在哪里。是的。还不如我先静下来等一等，等一等，等一等。<那么 S 1> 嗯、我们再看，从全球市场来看，我们看弹性。那么整个市场的趋势肯定全球市场一片上涨，同年出来都是这种趋势。但是我们看到，在之前的风险因素爆发的当中都是跌的。那我们看今天欧股，它其实整个的表现就会比美股要强一些。对。那我们看香港市场，它的已经要又接近进新高的水平，但美股还是有。很远的一段距离，那么也就是说，他们的强弱关系现在是已经是有明显的一个转换，就是说，其他市场的一个强度会比美股要来得更好一些。那么刚才新闻也提到，整个全球的经济是在一个全面上涨，不是美国，嗯，包括欧洲，包括新兴经济体，全球出现一个全面上涨的一个情况。那么这个时候看的是，不是说你你。是不是好是要看整个的一个强弱的关系。嗯，那么美元近期是出现了上升以后，近期好像是又是整个有所走弱的情况，就说明整个的美国的一个通胀，包括它的经济的一个反弹的一个上升的一个弹性，不如欧洲。嗯，不如新兴经济体、嗯。嗯刚才我们消息当中也报道了，比如说这个
0: 九月份有可能缩表。嗯。然后今天还有一次加息。嗯。类似于这些事件，是否也对它这个市
3: 场会产生一定的影响？它缩表啊，就是说，它整个缩表现在来看，它的象征性的意义啊更大一些。就是说我这个时候要开始说了，它是其实它的一个幅度是很小的。那么这种缩表的幅度很小，并且对于加息的预期，现在由于通胀的因素是在下降的。嗯。那么从这方面来说的话，就是说整个的美联储的一个管理层对于美国的一个经济还是。有很多，就是说担心，就是说我如果我把这个收紧的力度放大的话，会不会对现有的股市造成不可逆转的一个影响？实际上，他们对他们的下一步举措现在还在举棋不定的一个状态当中。就是就是美国现在经济的一个成长增长是，但是不确定，并不像我们想象的如此的好。但是欧洲是还是相对来说比较，一方面近期的经济数据非非常的理想，同时的话。我们说它是出现了几年的一个深跌，在底部反弹的一个阶段，并且重新确立起这个阶段，就相当于是一个上涨的一个中段。那么这个阶段应该是最好的、最理想的安全度最高的。那么美国现在是在后半段，那这个时候其实我们的风险其实在加大，在累积了。那么也就是说，我们的这叫什么？这叫投资收益比，包括我们的这个呃。并不是最好的一个选择。从这点来说，这就是为什么造成近期美股的整个弹性不如其他市场的一个主要的一个原因。嗯嗯嗯，明白。哎、呃，光宇的意思就是说
0: ，在这种情况之下呢，与其去搏这个不确定的一个一个风险，对，我们还不如问问的、稳稳的,稳稳的把它收回来看一看。啊，<对>那么在这个其他的这个市场当中呢，也会有很多的机会,机会,机会可以给大家带来。好，那么以上呢，我们就是关注一下这个美股的这个具体的一些情况啊。以下我们再来关注一下异动美股榜和个股的涨幅榜。好，来看一下啊、呃，在板块方面呢，不是休闲、广告、半导体、造纸呢，都出现了不同幅度的上市。啊、呃、上行。个股方面呢，分别属于服装啊、呃、服装店的两只个股是排在前面的，接下来就是纺织服装、生物科技和医学研究。易动美股榜，呃，这个是 PVH Corp， 呃，应该是纺织品成立，它是一个集团，百分之五点七三的涨幅，呃，这个幅度好像也并不是，就是它、这个、可能跟它这个这个、这个、这个体
3: 量，这个幅度跟体量是有关系、呃这个
0: ，这个这个、呃、就是它所从事的行业这样一个就很平稳的，可能是有一定关
3: 系，嗯、是吧？那、嗯、个服装的话，其实我们就是零售业，今年我们一直在提啊，它表现的并不是。特别好，那么一季度整个的一个呃，这个它的利润水平是在这个下滑的。但是我们看二季度的话，这家公司的话，它是有一个业绩有一个明显的提升。啊，那么这家公司其实给投资者解释一下，它主要是做哪两个品牌？一个 CK， 啊，一个是淘米。您听这个名字，可能大家大家大家不太了解，但是这两个品牌大家是很熟悉，并且它在全球的体量其实是很大的。那么我们看到的话，它的。好于预期的财报主要来自于它整个的一个销量是还是有一个比较稳定的一个增长的。我们看到的是这这这两个品牌它是主要是针对年轻人，年轻人的，并且的话我们看到它整个的一个促销的力度是非常大的。那么这种原来这些品牌可能都是在美国生产，嗯，那么现在这些品牌的话很多都是放在这种。中国啊，包括还有其他的一个亚洲的新兴经济体来生产，来就是降低它整个的一个成本。那么在美国市场的话，它整个的一个打折的力度其实是非常非常大的，来提高它的一个销量。另外一个最重要的一个原因因素，我觉得这个整个行业并不是一个，应该来说是一个比较稳定，并且带有一定就是夕阳行业这种这种感觉，并不是特别好的一个行业。但是由于整个。全球的一个经济，它是有一个非常平稳，并且就是全球经济都在涨。那么美国本土的这些零售商也好，在全球的销量，包括全球的一些旅游者到美国的一个对这些成衣的一个购买，都会推动它整个业绩的一个提升。加之整个零售板块由于受到行业的影响，由于受到就是说整个行业。有一定瓶颈，大家对它的都不太看好，出现了很明显的下滑。那么，在整个业绩有所提升以后，对它整个最近期的一个整个股价走强是有一定的嗯影响因素的。嗯,嗯,嗯,嗯，本来呢是处在一个低谷的过程
0: 当中，出现一个小小的一个反弹之后，马上就会反映的非,非常明显，非常明显，这个马上也会反映到我们的它的这个股价上啊。确实像这个光宇说的，呃。我住在咱们东北角的一个商业区附近，嗯，有几家大的这个商场，上在每个商场里面都不止有一家这个品牌的店，对，是在。也像广宇说的，每到这个季末，就他在这个换装的这个这个过程当中，他会有一个不小的一个折扣的这个力度。但是从我的观察来看，因为他主要可能你说的是针对这个年轻人，但是我好像也并没有看到店面里面这个人很多啊，或者或者就是大家在争抢，会会会有这种状况的发生啊。这这个也是我
3: 产生的一个、呃、在就是说啊、呃，中国市场，那么这两个品牌其实他已经走过了一个就是说。它刚进来的时候，应该是来，可能我们觉得是一个非常好的一个，好像好像还挺高端的，对对对。那现在的话，由于就是很多品牌都进来以后，它其实它对它的认识其实是有下降的。那么本身它就是说在海外市场，它就是一个并不是一个非常高的，它是一个平民的一个一个品牌。那么。由于它是平民品牌，它又有一个很大的一个促销活动，它的其实量其实是很大的，还是走的是量。对，走的是量同时的话，嗯、由于它在美国市场的价格远远低于中国市场，包括、啊、其他市场，啊、对，对对那么全球经济变好以后，就是。这个整个我们知道，整个的人人的流动，旅游业其实是在非常好的一个提升。那么对于它本土的这些零售店的一个销售，也是有一个非常大的提升的。因为也就是说，它在本土的这个居民的消费，在由于它价格的这个低，<对>加上这个旅游的人是进入说，哎<对>，新兴市场便宜好多，呃、啊，便宜好多，基本上都是就是买这种衣服的话都是、嗯、就是。成箱成箱的往回带的，他就觉得比起自己在这个对自己的居住地买的话，会便宜很多。对对对,对，因为在海外市场，它有一个很高的一个利润水平。那么在本土市场的话，它其实量还是很好。另外一点，质量其实还是不错的。就是说，对于我们日常的一个需求，我们不追求它的品牌来说，日常的一个需求，它其实是非常舒适的。这两个品牌。那么从这点来讲，既保证它的品牌质量，同时的话，它又能够跑量。同时，它的成本其实由于这个海外代工，它是在降低的，所以说整个的它的一个。就是，稳定性还是比较好的，就是对客户的这个粘性还还不对对对对，它的忠诚度还是有的，还是有的，并没有出现忠诚度下滑。如果一个品牌忠诚度下滑，那么对于这个品牌是颠覆性的。你再怎么降低成本，没用，没有用了。那么它的股价一定是有一个出现明显的下跌。好，谢谢广
0: 宇，有相关的解读。
4: 现在是北京时间的早上七点四十一分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。奢侈品巨头 Tiffany 在周四发布的财报称，二季度的每股收益是零点九二美元，预期呢则是零点八六美元，销售额是九点六亿美元，高于预期的九点三亿美元。剔除汇率波动影响的同店销售下降了百分之一，而预期则是下降百分之零点三。由于每股盈余和销售额均好于预期 ，Tiffany 在盘前是上涨了将近百分之三，但是收跌了百分之一点三二，报在八十七。点五五美元每股，而在美上市的中国脐带血库企业集团股价周四，周四呢是升至了十四点零七美元，为该公司自二零零七年挂牌以来的最高纪录。该公司周三在美股收盘之后所公布的业绩显示，第一季度的营收增长将近百分之三十，新用户数量同比增长百分之三十五点四。该公司上个财年第四季度的营收同比增长百分之二十九。蒙特利尔银行资本市场将劳氏公司的股票评级从跑赢大盘下调到了与大盘持平，原因是这家家装零售商此前所公布的第二季度财报显示，其业绩未能达到分析师的预期。劳氏公司所公布的财报显示，该公司第二季度调整之后每股收益是一点五七美元，销售额是一百九十四点九亿美元。相比之下，分析师平均预期其每股收益是一点六二美元，销售额是一百九十五点五亿美元。美国传统零售业巨头沃尔玛在二十三号宣布，将联手互联网巨头谷歌公司推出语音购物服务。
0: 沃尔玛电商部门负责人说，从今年九月下旬开始，消费者可以在谷歌助理平台上通过语音下单购买沃尔玛产品。这项服务中的一个主要功能就是方便用户再次订购商品。据了解，沃尔玛将与谷歌快捷通道合作，分享数据，通过分析消费者以往的购物习惯，为他们推荐最符合其消费特点的商品。尽管目前语音下单在网络购物中所占份额较小，但增长势头迅猛。在美国语音控制设备市场中，电商巨头亚马逊公司占有绝对优势。沃尔玛此次联手谷歌推出语音购物，被分析人士解读为两大巨头联合挑战亚马逊的一项重要策略。
4: 消息人士透露称，包括西部数据公司在内的一个财团将会对东芝旗下的存储芯片业务发起一点九万亿日元（相当于一百七十四亿美元）的收购邀约。后者呢，正在试图出售这项业务来填补旗下美国核业务的亏损。消息称，西部数据公司将会通过发行可转债的方式来筹集一千五百亿日元的资金参与收购。该公司并不会寻求获得这项业务的投票权。福布斯杂志最近发布了2017年全球科技界富豪100强的榜单，科技富豪的总财富首次超过了一万亿美元。数据显示，微软的创始人盖茨依然是科技界全球的首富，身家845亿美元，略领先于亚马逊公司的创始人贝索斯的817亿美元。而脸书公司的首席执行官扎克伯格以696亿美元排名第三。亚太地区方面，阿里巴巴集团董事局主席马云以三百七十四亿美元位居亚洲科技富豪的首位，在全球科技富豪当中名列第七位。腾讯公司的首席执行官马化腾以三百六十七亿美元名列亚洲的第二位。美国快餐连锁巨头麦当劳公司二十三号宣布，要求全球的肉鸡供应商二零一八年开始逐渐的停止使用人类抗生素，以防止出现更多的超级细菌。麦当劳在声明当中要求肉鸡供应商逐步的停用。世卫组织认定的人类药物当中最高优先级的重要抗菌药物，第一批从二零一八年的一月份开始，包括了巴西、加拿大、日本、韩国、美国和欧洲，而中国并不在第一批的名单当中。好了，公司方面的消息就是这样，我们接着进入到今天的美股放大镜，把时间交给李行。
0: 据我们的美股放大镜啊，我们来看看今天的广宇给我们带来的热股动势暴雪。呃，在前个交易日收盘的百分之零点一，呃，零点九一的跌幅啊，三十一点三八。呃，我记忆当中，可能很短的时间内，我已经开始是第二个游戏类的这个受到这个这个个股了啊。
3: 今年好像太火了，这些对对对,对，它今年的涨幅接近有百分之七十的水平。那么，那么这种涨幅其实是跟这个整个行业的一个发展是有关系。相当于其实原来游戏相当于一个游击队，现在搞成集团军了。嗯嗯哎，就是它整个的现在职业化的一个发展，无论是在亚洲还是在欧美，都是出现了一个井喷一样的。而且是得到
0: 了很大的一个重视。刚才我们新闻当中可以报道，大家可能可能没关注。这个德国的总理也去参啊去出席的这个科隆的这个这
3: 个、这个、这个动漫展、嗯，嗯嗯啊，这个就是从各个层面来说都加以重视了。对，那么相当于就是说原来是这个非职业化，现在职业化以后，相当于这个整个投入的资金，嗯、职业化，嗯、对对对，会更加多。那么整个的一个体系会更加的一个完整，那么发展会更加的一个迅速。那么整个这个行业里面有钱了，那么作为这个行业里面的几家巨头之一的这个暴雪肯定是赚得盆满钵满的一个状态。嗯嗯那么我们看到他这家公司其实，呃，最，他也是经历了一个转型。他之前是做这种对战类的，还是是线下的比较多。那么现在的话，就是说他是。主要往线上来发展，结合之前的一些传统的这些游戏，它的一个最大的优势，这家公司就是它每一个游戏的生命周期啊，基本都超过十年，就相当于我们通过未来十年的时间，对于它之前的一个研发成本、人人力投入的一个，这个算十年算长吧，很长很长的一个时间，一般的应该是我们很多就是说呃，在国内的很多就是说游戏的话，可能几个月。一两年就就销声匿迹了。但是它研发，嗯、那,那它研发需要投入多长时间呢？那他的一个研发的话，可能它也是很仔细的，可能通过几年的时间来投入一款游戏。月就就不降。对，那呃这个就国内一些公司可能是可能不用，可能一年时间、半年都可以。但是暴雪这家公司，它的整个投入的研发也是需要几年时间。那么通过在游戏当中不断的测试，来改进它整个游戏的一个平衡性。那么对战游戏它最重要的就是说。它的平衡性是决定它的一个生命周期的，就是说不能某一方特别强，也不能特别弱，啊，那么这样才有平在平衡的状况下才有一个竞技的意义在里面。你你你你，我们俩不是一等级的，谁还跟你玩对对对对，就是这个平衡性。但暴雪在这方面做的是非常非常好的，那么所以说这是它的一个传统优势。那么它的转型优势来自于它手里面有很多的现金，那么。我发现整个行业出现了几大特点：一，手游的兴起；嗯，另外一个就是说，我的收费模式是从线下转为到线上了，就是跟腾讯的模式比较像，就是说，比如说我这个游戏里面有很多辅助的一些东西，这些东西要花钱的，那么通过线上来支付，那么它可能原来这方面的一个嗯。它的能力并不是特别强，但是它现金很多，它去购买了很多像《糖果传奇》，就是它手游端购买的公司。那么这些购买了以后，来丰富了他的这个整个的游戏的一个产业链。它的产品上有很多的，就就是在这链条上都是在运行。它原来是比较单一的，现在是通过扩张以后，它整个链条上还是比较丰满了。哦。那么从数据来讲，就是说它的线下收入现在已经是超过了百分之三十五的一个水平。嗯。原来是很低的。那么对于这家公司来说。原来觉得是这家公司的一个风险点，那么它转型了以后，反而成为了哦，大家觉得它的一个运营能力是比较出色的这一方面，那么。这是现在的一个状况，已经很好了。那么，其实投资者对它为什么会长得多，肯定不是由于现在，是由于对它未来的一个想象力。一方面是一个行业的特征，另外一方面就是说，这家公司积累了特别多的 IP， 就是它的无形资产。啊、嗯，那么其实我们就像迪士尼一样，它有很多迪士尼乐园为什么能够成功，不是由于它乐园的本身，而是在于它乐园里面存在的这些卡通形象，它是有一个群众基础的。那么同样，暴雪的话，他现在在积极，包括之前的魔兽世界的一个电影，那么他在积极的把他手里这些无形资产转换成娱乐业的一些资产来向这方面来进军。他的他的整个的底蕴是非常好的，所以说从这点来说是对他的投资者对他有一个非常充分的一个预期。
0: 其实，在上次做这个说到这个动漫的时候，已经暴露了我这个。这个门外汉，我是真的是，这小白小白小白。但是我昨天看了一个片子，就是讲这个专业团队去打这个游戏，给我的触动很大。就是他们在打比赛，会有很多这个小孩子才十十七八岁，他会就说我我我我领工资，我就把他把他当成一份工作。然后我也看到了下面的这个他们的这些粉融合的这个疯狂这样一种一种情况，这个是不是也是也给他们这些？类似的像这动呃，这个暴雪这样的公司带来一些发展的一些契机，像这
3: 个这个人他也是很关键的。对，因为游戏做出来本身是要有人来参与当中才有热度。那么我们看近期的这种职业化以后，对于暴雪来说，它直接一个影响就是说，它本身的一个游戏周期已经很长。由于很多的职业选手投入到游戏当中，它。它的一个整个游戏的一个生命生命周期会就反而继续的一个增强。啊。那么很多人去投入到当中、腾其中了以后，他会有很多建议，包括平衡度上的一个。修改和提，哦、他,他也会接也接收他这些这些玩家的玩家的一个建议，从和从更加好的就是说来提高它的这个整个的一个平衡度，包括它一些新的场景啊，新的就是说像魔兽世界有新的一些副本啊，它会都是有一个比较好的一个提升。另外一点，这个职业化的话，其实它现在是已经是有我们说体育，那么它已经是。竞技，竞技的对，竞技体育里面的一个电子竞技已经是体育的一个非常重要，并且是吸引资金非常大的一部分。从这点来讲的话，这家公司如果能够就是说转型非常理想的话，充分参与到整个。全全球的一个电子竞技的一个，他设计的游戏适合去做这个电子竞技。他现在是有的，有这个守啊,啊，呃、这个叫什么《Over Watch》守望守望先锋啊，它是是也是一种就射击类的竞技类的一些一个游戏。啊，其实是它是在往这方面来发展，并且它之前呢已经表现的是非常理想了。从这点来说，还是很看好。越说呢，这个有点心动，找机会也去试试看。好，那今天呢，非常感谢光
0: 宇呢，就这个全球市场的相关的问题呢，做的解读和分析，谢谢光宇。好，下一我们把时间呢交给刘烨
4: 。好的，谢谢李欣，这里是正在直播的，通话》。尔街到陆家嘴，接着我们来关注原油、黄金以及汇率市场的最新表现。截止到二十四号收盘呢，纽约商品交易所十月所交货的轻质原油期货价格下跌了零点九八美元，收于每桶四十七点四三美元。十月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌了零点五三美元，收于每桶五十二点零四美元。哈维飓风正在逼近美国能源行业的心脏，预测显示该风暴将于周五在德克萨斯州的附近来登陆，是十多年来该地区遭遇的最强风暴。随着哈维飓风促使炼厂关停，降低了美国的石油需求，进一步压低了美国基准油价。花旗在研究报告当中表示，德克萨斯州的墨西哥湾沿岸预计会出现的严重降雨，恐怕会影响到超过两百万桶的产出。德州四百九十万桶每天的炼产炼化产能都位于降雨最为严重的地区。如果说风暴导致出口装船延迟，将会逆转原油库存的下滑，原油或因此承压。纽约商品交易所黄金期货市场交投最为活跃的十二月黄金期价二十四号呢，比前一交易日下跌了二点七美元，收于每盎司一千两百九十二美元。九月交割的白银期货价格下跌了八点三美分，收于每盎司十六点九六三美元。十月交割的白金期货价格上涨了一点七美元，收于每盎司九百八十二点六美元。美银美林表示，由于美国和欧洲之间经济周期的转变，欧元的走强可能会导致以美元计价的金价出现上涨。国际金价呢，可能很快就会突破一千三百美元每盎司，并在此后进一步走强，在明年初达到一千四百美元每盎司的水平。特朗普政府是否能够实现改革承诺，是决定金价走势前景的关键因素。截止到二十四号，纽约汇市的尾市，一欧元兑换一点一八零九美元，一英镑兑换一点二八零四美元，一澳元兑换零点七九零七美元，一美元兑换一百零九点三六日元。